0: come Gesù disse in un altro testo eh, non sarà lasciato alcun segno se non quello di Giona e Giona appunto è il segno della conversione come se Gesù volesse dire vi preoccupate di avere dei segni ma la prima cosa importante è la vostra conversione poi non avete più bisogno di segni ma riuscirete a cogliere e a capire l'evidenza e la verità, perché te ne rendi sempre più conto che le cose le vediamo nella misura in cui siamo liberi interiormente. Ci sono cose che non riesci a vedere finché non hai un cuore libero, un cuore puro. Non le vedi. Puoi essere molto intelligente, puoi avere tanta conoscenza, essere molto erudito, ma questo non vuol dire avere quella sapienza del Vangelo che si ha solo quando sei vicino a Dio e con un cuore puro. Anche delle cose banali e semplici non le vedi. Ora, partendo di qui, credo che sia utile vedere la dinamica del peccato come ci è mostrata nella prima lettura cioè avete notato la storia dei primi due fratelli il primo è Caino il secondo Abele nel presentare l'offerta probabilmente Abele fa un gesto più generoso o comunque più libero non si dice adesso qual è la differenza si dice solo che Gesù ne accoglie bene uno e l'altro probabilmente non era fatto con la generosità e la libertà necessarie dinanzi a questo Caino però com'è che ragiona? qui entra la dinamica del peccato non dice guarda Abele è stato migliore di me prendo spunto per cercare di migliorarmi ed è qui infatti che si vede anche la sorpresa no? la sorpresa di Dio quando gli dice eh, ma tu ecco, aspettate che ve lo leggo, perché sei irritato perché ha abbattuto il tuo volto se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto ma se non agisci bene il peccato è accovacciato alla tua porta cioè cos'è che devi fare perché, perché sei sorpreso se lui è migliore perché ti nasce quella sorta di invidia quella rabbia dentro l'atteggiamento è quello di dire aiuto per capire come posso fare meglio io. Il peccato invece non è così. Il peccato è accovacciato alla tua porta perché il peccato è lì che ti lavora e ti fa dire, eh ma è stato ingiusto, guarda, ha preferito lui, il figlio minore, si dice poi così, che è sempre il cocco, no? Eh, e guarda, eh, c'è questo, quell'altra cosa, alla fine ci si riempie la testa di tante, tante cose che diventano poi talmente grandi che in questo caso sfociano nell'omicidio. Adesso, non che si debba uccidere delle persone, ma tante volte questo covare dentro, queste cose dentro di noi, ci porta a degli omicidi non fisici, ma degli omicidi veri e propri. Nel senso che tante volte noi tagliamo, chiudiamo, non abbiamo l'atteggiamento giusto di accoglienza e di amore verso persone che non hanno fatto altro a volte che con più coerenza e più generosità di noi eh, di fare meglio di noi com'è importante quella sapienza e quella maturità che ci fa sempre partire da noi c'è una situazione di difficoltà c'è un qualcosa che non va parti da te cosa puoi cambiare tu? una difficoltà soprattutto nel campo delle relazioni, penso adesso, o nel campo appunto della relazione nostra con Dio, però cosa de- più che arrabbiarti con Dio, più che prendertela col tuo fratello, cosa puoi cambiare tu? In fondo è questo quello che non fa Caino e che fa sì che il peccato lavori, come gli ha detto Dio. E sempre delle dinamiche del peccato c'è E badate che qui ci siamo un po' in tanti, eh? in un modo sfumato, in un modo a volte razionalizzato, però ci siamo. Occorre una bella purezza di cuore per essere più contenti delle cose belle dell'altro che delle nostre. Il problema del peccato, poi, è che prima non ti fa vedere l'atrocità della cosa, no? La tentazione è così, ti chiude gli occhi non ti fa vedere che cosa hai fatto pensate che al peccato dell'adulterio di Davide fa la cosa terribile addirittura non solo l'adulterio ma anche porta e fa morire uccide anche lui assassino il marito appunto di Mezzabea Uria ora il problema è questo qui sul momento non lo vedi la tentazione è così non ti rendi conto di quello che stai facendo poi quando te ne rendi conto, perché Dio in questo caso, la situazione, qualcuno ti aiuta a coglierlo, ecco che allora, proprio perché il peccato è così, eh, non è per te, è sempre contro di te, tu non te ne rendi conto, ma il peccato fa il tuo male, ecco che allora ti disperi, in modo eccessivo, nel senso che avete visto Caino che dice troppo grande la mia colpa per ottenere perdono ecco tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano io sarò ramingo cioè disperate, è troppo grande non, non è perdonabile e invece questo testo al di là di quello che ci dice sul peccato è realmente carico di una grande speranza perché nonostante questa cosa terribile Dio non toglie la speranza a Caino ebbene chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse e non solo è un testo carico di speranza per questo motivo ma anche perché Adamo di nuovo conobbe sua moglie che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché disse Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele non so se vi è mai capitato io Il mio ministero spesso, ahimè, di essere vicino ad una coppia che ha perso un bambino e uno dei più veri sentiti segni di speranza è generare un altro. E e quante volte il generare un altro bambino ridà quella capacità di guardare avanti, pian piano di rielaborare un lutto terribile e, in un qualche modo, ti ridona la vita perché un genitore che perde un bambino è come se fosse portata via la vita ecco questo vorrei sottolinearvi che in questo brano e in questo testo troviamo effettivamente da una parte le dinamiche proprio di quello che è il rivoltarsi contro noi stessi che è il peccato il demonio fa sempre il nostro male dall'altra parte però c'è tantissima speranza e non c'è situazione nella quale noi possiamo sentirci chiusi totalmente a Dio ma c'è sempre una speranza l'avete vista questa dinamica no? non solo in Caino anche in Giuda dopo aver tradito non ce la fa non ce la fa e pian piano arriva a togliersi la vita ecco che il Signore allora da una parte Ci sani il cuore facendoci ritrovare e riscoprire questa speranza. In fondo quando pecchiamo abbiamo sempre una carenza, un deficit di speranza. Ed è la speranza che ci può davvero aiutare, la fiducia nel futuro ci può aiutare a vincere anche i peccati dove facciamo più fatica. Che il Signore riempi il nostro cuore di questa certezza, che siamo nel suo cuore. Ci siamo e non ci sarà niente che ci può separare, siamo troppo, troppo importanti per Lui. Ripartendo da qui ricostruiamo la nostra vita in una fedeltà che sarà anche gioia.